0: שלום לכם. מספרים על איש עשיר שחי בעיירה סלונים. בערב פסח הוא יצא מהבית כדי לנקות את הבגדים ולוודא שבכיס שלו לא תישאר אפילו פיסה קטנה של חמץ. כך הוא עמד לו ברחוב והחל להפוך את הכיסים ולנער אותם. עבר שם במקרה רב העיירה. רב אייזל חריף כינו אותו, כי הוא היה חריף אחד לשון בצורה בלתי רגילה. שמו המלא אגב, רבי יצחק יהושע שפירא. הוא ראה את האדם העשיר הזה מנער את הכיסים ההפוכים והעיר לו בחדות, למה אתה עושה את זה? אתה פטור מהעניין הזה לגמרי. <קקקק> אמר לו העשיר, אני פטור, למה אני פטור? הרי צריכים לוודא שלא יהיה חמץ בבגדים. אמר לו רב אייזל, הרי ההלכה קובעת שצריכים לבדוק חמץ היכן שידו של יהודי מגעת, איפה שיד יכולה להיכנס. מתי לאחרונה הכנסת יד לכיס כדי להוציא משם משהו בשביל מישהו? <קקק> שלום לכם. אנחנו נדבר היום על בדיקת חמץ. ולא רק בגלל שפסח מתקרב, כי המושג הזה רלוונטי לגבי כל השנה כולה. קודם כל, בפן ההלכתי, איך נולד העניין הזה, אבל אחר כך, בפן של תורת הסוד, של תורת הקבלה והחסידות, משם נבין איך המושג בדיקת חמץ, והזהירות מחמץ, והכלים הללו יכולים לבות אותנו במשך כל ימי חיינו, ולא רק בחג הפסח. איך נולדה בדיקת החמץ? הכל מתחיל מכך. שהתורה צוותה עלינו אך ביום הראשון, תשביתו שיעור מבתיכם. כולנו יודעים שבפסח אסור לאכול חמץ. יותר מזה, כולנו יודעים שאסור שיהיה חמץ ברשותנו. מה שהרבה לא יודעים או לא זוכרים, שהאיסור של חמץ מתחיל כבר מערב הפסח. יותר נכון, בחצות היום של יהודה לדיסן. מדוע? כי אז החלו להקריב את קורבן הפסח, והתורה ביקשה וצוותה שבשעה שמקריבים קורבן פסח, שלא יהיה חמץ ברשותנו. התורה ביקשה שנתחיל להשבית את החמץ, או שנשבית את החמץ, החל מחצות היום של י"ד ניסן ערב פסח. העניין הוא שכשמגיע חצות, החמץ כבר אסור בהנאה ואסור באכילה. אני לא יכול להפקיר אותו, אני לא יכול לבטל אותו. הפעולה הזו, אם כן, צריכה להיות לפני. מהי בעצם השבתה של החמץ? השבתה של החמץ, הכוונה פשוט להודיע, אני מפקיר את כל החמץ שיש לי, אני מבטל אותו, הוא לא שלי יותר. זה הכל. זאת אומרת, למעשה, היינו צריכים לעמוד בערב פסח, דקה לפני חצות, ולהכריז, כל החמץ שיש לי, הוא לא שלי, הוא מופקר, כל אחד יכול לקחת אותו מתי שהוא רוצה, וזהו. איך פתאום צצה בדיקת החמץ? זהו. שחז"ל חששו, ובצדק, שהאקט הזה של האמירה לא מספיק אפקטיבי, הוא משתי סיבות. סיבה ראשונה, אדם שיש לו חמץ יקר, יש לו אליו אה, אה, ערך מסוים, הוא, לא משנה מה הסיבה. הוא לא באמת יפקיר את החמץ, הוא יאמר את המילים כמס שפתיים, הוא יכוון בלב איזו כוונה, אבל הוא לא באמת יתכוון להפקיר. אני מפקיר את החמץ, אבל בעצם אני רוצה לשמור אותו. תארו לעצמכם אדם שיש לו אוסף משקאות יקרים, uh, משקאות אלכוהולים, הוא לא באמת יתכוון לכך. ואז החמץ יישאר ברשותו, והנה הפסדנו. בעיה נוספת... חז"ל זכרו שהמילה חמץ, למרות שהיא מילה מרתיעה נורא, בסופו של דבר היא עוסקת הרי בדברים שביום-יום אנחנו אוכלים אותם. חוץ משבעת ימי החג, חמץ הוא דבר שיהודי אוכל אותו כל השנה. זו פיסת לחם, זו חתיכת רוגלה, זו בירה. ולכן, מעבר לכך שיהודי לא יאמר את המילים האלה, אני מבטל את החמץ עם כוונה אמיתית, גם כשהוא ייתקל בחמץ, שעה-שעתיים אחרי, מבלי משים הוא פשוט יאכל את זה או ישתה את זה, כי הוא לא רגיל להיבדל מכך. בגלל שתי הבעיות הללו קבעו חכמינו שצריכים ממש לעשות משהו אקטיבי, לחפש את החמץ, כדי לקבוע בנפש את הזהירות, לפתח דיסטנס מהדבר הזה. צריכים לבדוק את הבית מחמץ, קבעו חז"ל, ממש ללכת לחפש אותו. מתי נעשה את זה? לכאורה השעה הכי טובה ונכונה, לפי מה שאמרנו, היה ביום י"ד, שעה לפני חצות. אבל חז"ל ידעו שבשעה הזו אנשים עסוקים. הם רצים ממקום למקום בהשלמות לחג, ואנשים לא יהיו בביתם ולא יקיימו את העניין הזה. ולכן קבעו שהבדיקה תיעשה ערב קודם, בליל י"ד. פעם, כשהשמש שקעה, החיים נעצרו, החנויות לא היו פתוחות, השוק נסגר, אין לאיפה ללכת. אנשים הלכו הביתה, בזמן הזה כולם היו בבית. אמרו חז"ל, בזמן שיהודים בביתם, הבדיקה תיעשה לבטח. ולכן נקבע זמנה של בדיקת החמץ. בליל, ערב, פסח. אור לי"ד. כך זה נעשה. איך בודקים את החמץ בפועל? אנחנו משתמשים בנר, שהוא מאיר את הפינות של החדר, בנוצה ובכף. למה נוצה? כי זה כמו מטטה קטן. למה כף? כי כתוב שאם לא, לא תמצא שום דבר, אז לפחות תשרוף את הכף מעץ. זו הסיבה. האמת היא שזה קצת מוזר. זה נשמע קצת מיושן. נכון, באמת פעם נוצה וכף היו אפקטיביים, נניח שנר גם היום אפקטיבי, אבל זה היה פעם. מה רב פנס ומטאטא של בית? למה נשארנו תקועים עם הערכה הזו? בנקודה הזו ניגע בהמשך, שנצלול אל העומק והסוד של בדיקת החמץ. אבל בואו נתקדם. אז עומד יהודי בביתו, ליל י"ג, אור ליד', הוא אוחז את הנר, הוא מברך על ביעור חמץ, זו הברכה, כי המטרה היא לבאר ולא לבדוק. הוא בודק את הבית, אבל לפני כן הוא מניח עשרה פתיתים, עשרה חתיכות קטנות של חמץ. למה הוא עושה את זה? זה מנהג, זה לא חובה. נכון, יש כאלה שכתבו שצריכים לשים את זה כדי שהברכה לא תהיה לבטלה, אבל בפועל זה לא נכון, משום שהברכה היא על ביאור, על עצם החיפוש, כמו שאמרנו, שיהודי ייבדל מהחמץ, ולכן גם בלי הפתיתים הללו הבדיקה אפקטיבית. מדוע בכל אופן שמים אותם? זה מנהג ישראל. מדוע עשרה פתיתים זה ממש על פי הסוד. כך כותב האריזל, לשים עשרה פתיתים. גם בנקודה הזו ניגע ממש עוד מעט. אז הניח היהודי עשרה פתיתים, והוא חמוש בנר, בנוצה ובכף מעץ, והוא יוצא לטור אחרי החמץ על ביאור חמץ. העניין הוא שבאמת, כשאתה מביט על הכלים הללו, הנר, הנוצה והכף, אתה מיד מבין שמסתתר משהו מאחורי הדבר הזה. זה ממש מוזר, זה נורא נורא מיושן. יש כאן מסר, יש כאן סיפור הרבה יותר עמוק מאשר הנראה לעין. בואו ננסה לפרק את זה ולצלול אל תוך עומק תורת הסוד, מהי בדיקת חמץ על פי הפנימיות של הדברים. מהו חמץ? כולנו יודעים. האגו. האגו שלנו. הרי אין דבר נורא מהאגו. זה נשמע מילה קלה אגו, אבל תחשבו על זה. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. מלחמת העולם הראשונה. על מה היא פרצה? היה חסר למישהו משהו? כל אחת מהמדינות... שנלחמו, היה חסר להם אדמה לתושבים, אוויר לנשום, מים לשתות, לחם לאכול, כסף לקנות בחנות, לא היה חסר מאומה. כבוד. המלחמה פרצה על כבוד, על בריתות שקשורות לכבוד. ארבע שנים, מיליונים שילמו בחייהם במלחמה איומה ונוראית, שבעצם לא עשתה שום דבר, רק בגלל האגו. זה דבר מטורף, יש מספיק מהכול לכולם, ועם שיתוף פעולה בינלאומי, האנושות הייתה מעפילה לגבהים חסרי תקדים, אבל האגו שלנו הורג אותנו. ראיינו שביום-יום אנחנו לא מבחינים באגו הזה. ולכן יש לנו חג מיוחד, שבו אנחנו נאבקים באגו, כדי שנדע כל השנה לסמן אותו ולהשתמש בו בצורה נכונה. זאת אומרת, בלי חג הפסח לא היינו יכולים להתמודד עם הדבר הנורא הזה שנקרא אגו. שבוע ימים אנחנו עוצרים הכל, שמים פוקוס על האגו, נאבקים בו, מסמנים אותו, מתבדלים ממנו, כדי שאחרי פסח נוכל להשתמש בו כמו שצריך. זו הסיבה, דרך אגב, לשאלה המפורסמת. אם שבוע ימים החמץ כל כך, כל כך מסוכן, איך זה שאחר כך, במשך כל ימות השנה, אנחנו, אנחנו אוכלים חמץ בלי הבחנה? אם זה אסור באותו שבוע, למה זה לא אסור גם אחר כך? והתשובה היא, הכוח של פסח נותן לנו כל השנה להיות מסוגלים להשתמש בחמץ בצורה נכונה ואפקטיבית. אז בדיקת חמץ היא האקט הראשון, היא הסמן הראשון שמניע יהודי לפעול נגד האגו הזה. איך עושים את זה בצורה הנכונה? קודם כל, מדוע הבדיקה נעשית בליל י"ד? מה יש בי"ד? המספר י"ד מספר לנו קודם כל איפה נמצא האגו. כשאני רוצה להיזהר ממשהו, להיבדל ממשהו, אני צריך לדעת איפה הוא מתחיל. האגו מתחיל מהרגש. הרגש קיים בלב. השכל שלנו הוא לא אגואיסטי, השכל הוא אנליטי. אם השתמשנו יותר בשכל, באמת היינו נחלצים מהרבה מאוד נזקים של האגו. תחשבו, קצת תבונה, על מה אתה נלחם? מה אתה נאבק? הרי מלחמה, כולם יודעים איך היא מתחילה, ואף אחד לא יודע איך היא נגמרת. בשביל מה אתה צריך את זה? אבל הלב שלנו, הרגש שלנו, לא עושה חשבון. בכלל, ההגדרה של רגש היא שהוא לא עושה חשבון. הוא לא ראה ממטר. בא לי, אני רוצה, כאן ועכשיו. מספרו של הרגש הוא שבע. כידוע לכולנו, יש לנו שבע מידות שבלב. אהבה, דחייה, חמלה, אמביציה, כניעה, חיבור, וגם בסוף יש לנו את הקליטה. זאת אומרת, כל התחושות האלה, כל הרגשות האלה, צריכים שמשהו יקלוט אותם, וכך אלו שבע הרגשות. יש לנו שבע רגשות חיוביים ושבע רגשות שליליים. ומספרם ביחד הוא י"ד. הסיבה שערב פסח צריכים להשבית את החמץ, אז מתחיל האיסור, ולא בט"ו, כי החמץ יושב בתוך ה-י"ד, בין שבע המידות הטובות לשבע המידות הרעות, וביחד זה 14, ושם נעשית הבדיקה. אבל שימו לב, הבדיקה לא נעשית בי"ד, אלא בי"ג בלילה. דווקא בי"ג בלילה, אור ל-י"ד, כי י"ג בגימטריה אחד. כשאנחנו בודקים את החמץ ורוצים לוודא, אתה רואה בליל של רגשות, אני נתון בסערת רגשות, איך אני אדע איזה רגש הוא חיובי ואיזה רגש הוא שלילי? אני תמיד צריך לחשוב על האחד. מה האחד היה אומר על זה? על זה? האחד כמובן זה הקדוש ברוך הוא. זו השאלה שכל יהודי צריך לשאול את עצמו כל הזמן. נכון שבא לי, נכון שאני רוצה, מה הקדוש ברוך הוא היה אומר על זה? יהודי חוזר הביתה, יש לו דילמה, לעזור לאשתו לשטוף כלים או לרוץ לשיעור תורה. שתי רגשות שנראים חיוביים מאוד, שניהם טובים מאוד, אבל יש את מה שבא לך לעשות ויש את מה שאתה צריך לעשות. וכאן עולה השאלה, מה בא לך לעשות ומה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה? לעיתים התשובה תהיה לרוץ לשיעור תורה ולעיתים לשטוף כלים. אז מה שבא לך, תעשה הפוך, תמיד זה יעבוד לך. האחד תמיד ייתן לך תשובה, הי"ג בגימטרייה 1. תמיד ייתן לך תשובה לשאלה מבין ה-י"ד רגשות, מבין ה-14 רגשות, איזה רגש שייך לקדושה ואיזה רגש שייך לקליפה, וככה אתה מבדיל ביניהם. ולכן את הבדיקה הזו אנחנו עושים עם נר. אנחנו יודעים שנר מייצג את הנשמה שלנו. נר השם, נשמת אדם. לכל יהודי יש נשמה קדושה, ובמקביל יש לו גם נפש בהמית. אלו שני מערכות. שמייצגות מצד אחד את החיבור לקדוש ברוך הוא, ומצד שני את החיבור לעולם הזה. וכל החיפוש של החמץ ושל האגו נעשה בתווך בין שתי הנפשות האלה. ולכן יהודי צריך לדעת שבתוך כל הבלגן והבלבול מהחמץ, יש לו נשמה אלוקית, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. ונכון שהוא ירד למקום של חושך, למקום של לילה, ליל י"ג, יש האפלה, לא רואים את האחד הזה, אבל אתה מצויד בנשמה, נשמה. הנשמה שלך היא מהירה, היא תמיד תוכל לקפוץ ולומר לך מה דעתו של הקדוש ברוך הוא. כשאתה עומד מול הכיור המלא בכלים, ואז השאלה עולה, לשטוף כלים ולרוץ לשיעור תורה, ואתה בעצם שואל את עצמך, מה הנשמה רוצה ומה הנפש הבהמית רוצה? ולמה אני כזו, למה אני בדילמה כל כך מבלבלת? אתה חייב לזכור, הנשמה שלך ירדה לעולם האפל הזה, כי יש בכוחה להאיר את הלילה ולהביא את הרצון של הקדוש ברוך הוא פועל. רק תתפעל את זה נכון, תחפש אחר החמץ, תשאל את עצמך מה בא לי ומה אני צריך לעשות. כשתעבוד בצורה הזו, אתה אף פעם לא תיפול. ולכן זה נעשה בליל י"ג, אור ליל באמצעות הנר. אבל כאן לא סיימנו. יהודי צריך להניח עשרה פתיתים של חמץ בעת הבדיקה. מדוע עשרה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. כך, כך הקדוש ברוך הוא עשה. מה המטרה של בריאת העולם? עשרת הדיברות. המטרה של יהודי היא לחבר בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. בין ההלם וההסתר והחושך לבין הרצון של הבורא. או במילים אחרות, בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות. אלוקים ברא אור, אלוקים ברא חושך, אלוקים ברא דשא, ואתה מגיע עם הדיברות ויודע לנצל כל בריאה לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז למה זה כל כך קשה? זה קשה משום שבין עשרת המאמרות לבין עשרת הדיברות יש לנו את עשר המכות, שזה מצרים. זאת אומרת, יש איזה מישהו שמפריע לנו, שמבלבל אותנו, שמשעבד אותנו, שמטעה אותנו, שלוקח את הדברים שברא הקדוש ברוך הוא ומנצל אותם לרעה. וזה נראה אפילו נחמד וטוב, כי תראה, תראה מי יוצא לי מזה. כמו שאמרנו קודם, אלוקים נתן כוחות. למלכים, לשרים, למדינות, ובמקום להשתמש בזה לטובת האזרחים שלהם, מנצלים את זה למלחמות, לשפיכות דם ולשטויות. יהודי יוצא למשימה, להסיר, להוציא את עשרת המכות. הדברים האלה שלרגע נראים טוב, אבל בסופו של דבר הם מכים בך. הנה, אתה אתה למלחמה. קראתי פעם תיאור, שכשהחלה מלחמת העולם הראשונה, אחד הלוחמים הטריים והצעירים שם היה... יימח שמו וזכרו, אדולף היטלר, כשהכריזו על, על המלחמה, פתאום עלתה בו הגאווה הפרוסית שלו, הוא נפל על ברכיו, כך הוא כותב, והיה מאושר על חלקו לצאת להילחם למען גרמניה. זה הרי דבר נורא, זה הרי שטניות לשמה, על מה ולמה? יצר הרס נוראי, שאחרי זה בא לידי ביטוי בצורה עוד מזוויעה יותר. זה מכות מצרים. התפקיד של יהודי, כשהוא חמוש בנר השם נשמת אדם, בנשמתו, כשהוא יודע מה המטרה שלו, היא להסיר, היא להוריד את עשר המכות כדי שעשרת המאמרות ועשרת הדיברות יתחברו להם זה בזה. זו הסיבה שאנחנו מטמינים עשרה פתיתים בבית, מחפשים אותם, לצוד אותם, להסיר אותם. וזו גם הסיבה שאנחנו משתמשים בכף. כף וגימטריה זה עשרים. עשרת המאמרות ועשרת הדיברות שאותם אנחנו רוצים לחבר יחד. הכף מהעץ שאותה אנחנו מחזיקים, מסמלת לנו את המשימה שלנו, את החיבור של העשר ועוד עשר, על ידי הוצאת עשרת הפתיתים, עשר המכות מחיינו. וזו גם הסיבה שאנחנו שורפים את הכף הזו יחד עם החמץ, היא חלק מהבדיקה, היא חלק מהחיפוש והסימון של החמץ וההשמדה שלו, כדי לחבר אותם יחד. דרך אגב, יש פסוק בפרשת נסו שאומר, עשרה, עשרה הכף. אנחנו יודעים שהנשיאים הביאו הרי מתנות למשכן כשבנו אותו, וכל כף הביא, כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת. כף במשקל עשרה מזהב. בסיכום כל, ה... בסיכום כל המתנות שהביאו הנשיאים כתוב, עשרה עשרה הכף. אומר על זה הזוהר, מה זה עשרה עשרה הכף? עשרת המאמרות שצריכים להתחבר לעשרת הדיברות. לכן זה כף. עשרים יחד, זה הנשק שלנו, אנחנו לוקחים את הכף, אנחנו לוקחים את המשימה שלנו, זוכרים שצריכים לחבר את המאמרות לדיבורות, את העולם, לציווי האלוקי, איך עושים את זה? כשמוציאים את האגו, כשמוציאים את הקליפתיות של מצרים, זה שאומר לי יאורי ואני עשיתי ני, מי הוא השם אשר בקולו? הקליפה הרעה הזו, וככה נוצר חיבור. לכן כשבני ישראל יצאו ממצרים, בעצם איפה הם יצאו? לקבל את עשרת הדיברות, כי הם ביערו וביטלו. ‫את עשרת הפתיתים של החמץ הרעים. ‫אז הבנו מדוע הבדיקה נעשית ‫בליל י"ד, ‫שזה בעצם י"ג בלילה, ‫באמצעות נר, שהיא נשמה, ‫על ידי כ', שזה עשרים. ‫מה לגבי הנוצה? ‫הרבה חיפשתי הסבר לנוצה. ‫זה באמת דבר שהטמיע אותי מאוד. ‫הרי פסח נועד להטמיע התינוקות, נכון? ‫זה דבר שהטמיע אותי תמיד. ‫אי אפשר להיפטר מהנוצה הזו. ‫מה צריכים נוצה? מה... ‫נותנת לנו הנוצה. ‫חיפשתי וחיפשתי, ‫ופעם אחת, ממש באקראי, ‫תוך כדי לימוד, ‫קראתי משהו שענה לי על השאלה הזו ‫ומילא אותי באושר גדול. ‫אומר הרבי מלובביץ' ‫דבר מאוד מעניין. ‫כשיהודי יוצא למשימה הזו, ‫להאיר את העולם, לנקות אותו מחמץ, ‫הוא יכול לחשוב ‫שעל כתפיו מוטלת משימה כבדה מאוד, ‫שכרוכה ב... ב... אתגרים מאוד מאוד מורכבים. להחזיר את כל עולם ישראל בתשובה. להציל יהודים מעבירות של גילוי עריות ושפיכות דמים. להציל נפשות, להילחם עד טיפת הדם האחרונה, למות על קידוש השם. אלו דברים שנעשו בעבר והרבה מאוד. יש את החיים השגרתיים שלנו. אתה קם בבוקר, פשוט חי את חייך. ואתה יכול לחשוב שהדבר הזה הוא לא חלק מהמשימה הזו. של בדיקת החמץ. אומר הרבי, צריכים לדעת שלפעמים מצווה קלה, דבר קטן שעושה יהודי, מחזה קטניה תאמן יש מרבה, קורה עם ילד קטן, א', ב', אומר מודה אני, דברים קלים, דברים קטנים, הם הסיפור האמיתי. מדוע? אומר הרבי, כי ישנה הלכה ברמב״ם, שכל יהודי צריך לראות את כל העולם כאילו הוא מונח על כף מאזניים. זוכרים את הכף שלנו? מה זה כף? עשרת המאמרות ועשרת הדיברות. עשר מול עשר, צריכים לחבר אותם. כל העולם כולו מונח על כף מאזניים, איזון מאוד עדין. כשיש כף מאזניים באיזון כל כך עדין, כל דבר יכול להכריע. פוסק הרמב״ם, אדם צריך לדעת. שכל מעשה קטן שלו יכול להכריע את העולם לכף זכות. אם אתה עושה מעשה קטן, אתה מכריע את הכף. אז אומר הרבי את המילים הבאות. יהודי צריך לדעת שגם, שגם מעשה קטן וקל כמו נוצה, יכול להכריע את כף המאזניים. כשיש איזון כל כך עדין, גם דבר עם משקל נוצה, קל כל כך, יכול להכריע. את כל העולם לכף זכות. אז הבנתי, נוצה משמעותה דבר קל מאוד, שנראה חסר ערך, משקל זעיר. אתה חייב לדעת, העולם כולו מונח על כף מאזניים. הנשמה שלך ירדה לעולם הזה. והעולם הזה מונח על כף בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות, כשאתה מחפש את עשרת הפתיתים של החמץ, את האגו. זה איזון נורא נורא עדין, הכל תלוי על בלימה ממש. ואתה מחזיק... כשאתה בודק את החמץ נוצה ביד כדי להזכיר לעצמך מעשה קל, זהיר, כמו נוצה, משקל נוצה, לך זה נראה נוצה. הוא יכול להכריע את כל העולם לקו זכות. שמעתי פעם מידיד שמשמש כמנהל בית חב"ד. החלטנו ככה, הוא סיפר לי, לפתוח מניין למנחה. זה היה בחורף, היה קשה מאוד להשיג מניין, ונאבקנו על כל יום. יום אחד עבר... איש צעיר ליד הבית חב"ד, שהיה ממוקם אז באיזה מקלט, באיזה פרבר של העיר. היינו תשעה אנשים. יצאתי אליו, אמרתי לו, יהודי, רק תשלים עניין חמש דקות ואתה משוחרר, בבקשה. הוא סרב בכל תוקף. התחננתי בפניו, בבקשה, רק, רק תיכנס להשלים, בשום פנים ואופן לא. אני ממהר, לא, לא בא לי, יהיה הפצרתי והפצרתי והוא בשלו, בסוף ממש כעסתי, אבל, זכרתי מי אני ומה אני ומה תפקידי, חייכתי אליו ואמרתי לו, העיקר שאתה שמח, שיהיה לך ערב נהדר. ושחררתי אותו. באותו יום התפללנו מנחה בלי מניין, והלב נורא נורא כאב לי. חלף כמה זמן, אולי כמה חודשים, נסעתי לקניות במרכז מסחרי גדול, סמוך לעיר שבה אני מתגורר. אני מסתובב בין החנויות, ולפתע אני שומע ברמקול שתפילת מנחה תתקיים בחנות זו וזו בשעה זו וזו. התאים לי, הלכתי לחנות. אני נכנס לחנות, מי מארגן את המניין, מי מארגן את שלפני כמה חודשים בשום פנים ואופן לא הסכים להשלים מניין. ניגשתי אליו. אמרתי לו, תשמע, אני מאושר לראות אותך מארגן מניינים. הוא הביט בי נבוך, אמר לי, כבוד הרב, אני קודם כל מה זה מתנצל, אני מקווה שאתה לא כועס עליי, אני חייב לומר לך משהו. כשעמד, כשעמדנו שם ליד הבית כנסת, ת, ת, התחננת בפניי, הייתי משוכנע שבסוף תצעק, תחרף אותי, ת, תגדף אותי, ובצדק. אבל בסוף כשחייכת אליי, אמרת לי שיהיה לך ערב טוב. העמסת אותי, הלכתי משם עם כאלה תחושות, לא יכולתי להיפטר מהאשמה הזו של למה עשיתי לך את זה ואיך אני מכפר על כך. החלטתי שבתמורה למניין שלא השלמתי לכם, אני אפתח מניין בחנות שבה אני עובד. ומאז, מדי יום בחנות הזו יש מניין למנחה. לפעמים היהודי העשירי הזה, עשרה עשרה, הכף, אולי לא השלים לך מניין, אבל עשרות מניינים צצו אחר כך. מעשה קטן, כמו נוצה. הרי בסוף הם, הם עשו מנחה בלי מניין. חיוך קל, רק ערב טוב אמרת לו. לך זה נראה דבר שולי כל כך, ומשני כל כך, אבל הכריע את כף המאזניים, והנה... כמה יהודים אחרים זיכית במנחה? עכשיו תחשבו על זה רגע. על כף המאזניים הזו יכל לשבת האגו, החמץ, הכעס על יהודי שלא מוכן להשלים מנחה, ולומר לו, אבל, אבל, אבל תתבייש לך, מה ביקשנו? חמש דקות? ואז הכף מוטה לרעה, זה בדיוק החמץ, הוא גם קל מאוד יכול להיות. רק שמת את הנוצה של הבדיקה על המאזניים, נוצה קלה, משקל נוצה, והכרת את כל העולם לכף זכות, באין ספור מעשים שנולדו מכך. נסכם, אנחנו בודקים את החמץ, אנחנו צריכים להיזהר מאוד מהאגו שלנו. אגו הוא לא דבר רע. אם יודעים להשתמש בו נכון, הוא גם יכול מאוד להועיל. הוא דוחף אותך לצמיחה, להצלחה, לאמביציה. אבל רק אם יודעים להבחין, האם הוא מניע אותי למקום טוב, האם אני שולט בו או שהוא שולט בי. האם הרגש הזה הוא באמת הרסני, הוא כבר השתלט עליי, או שאני שולט עליו. האם הנשמה שלי מוליכה אותי, או הצד השני מוליך אותי. וכדי להצליח במשימה הזו, אנחנו צריכים שלושה מרכיבים. נשמה קדושה, שיש לכל אחד מאיתנו, אין יהודי שאין לו, זה הנר, נר השם, נשמת אדם. כף, שזה הגדרת המשימה, בסוף לחבר בין עשרת המאמרות לבין עשרת הדיברות, ונוצה. תתחמש בכל המעשים שאתה יכול לעשות, גם הקלים ביותר, הם יכולים להכריע את כל העולם ברגע אחד לכף זכות, במילה אחת, בפעולה קטנה. ומה המטרה? להסיר את עשרת הפתיתים, את עשר המכות שחוצצים בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות, וכך אנחנו נפטרים מהחמץ, וגם כשפסח נגמר, אנחנו לא נופלים בבור הזה, אנחנו מוגנים מפניו. אנחנו לא נותנים לאגו להוביל אותנו או לפגוע בנו. אנחנו מנצחים אותו. שיהיה לכולנו חג פסח כשר וגם שמח, אבל לא רק פסח כשר ושמח, שכל השנה תהיה כשרה ושמחה בזכות המאמץ שלנו להיפטר מהחמץ השלילי ולנווט ולגייס את כל הכוחות שקיבלנו רק לטוב במשך כל השנה כולה.